0: 好不容易寻到这东皇钟气灵，但他看起来好像不太愿意出手相助。凡尘一边掏出木匣，一边对他说道
1: ：“前辈，我们特意将盘古斧气灵前辈带过来了，他很想见您一面。
0: ”你们居然也找到了他？也对，盘古斧现是他肯定坐不住的。此时，小老头已从木匣中蹦出来，他兴奋无比地喊道。
2: 中中啊，真的是你啊，没想到我生之年还能见到你。他冲上前，笑嘻嘻的拉着中
0: 中的衣袖，可中中却满脸嫌弃的看着他说：“你果然还是老样子，怎么没把自家的斧头看好？”嘿
2: 嘿，哎呀，这也不能怪我，谁能想到有人会被封印在思迷山？他又正好能够凝结盘古府的灵气，我不过是一缕精魄，想拦也拦不住啊！我们都只是精魄，纵
0: 然有心也是无力。你找我是在打东皇钟的主意吧？钟钟这时显得神色怅然，忽然捋了捋小老头那一头白发，转换话题说道：“古古啊，多年未见，你我都白发苍苍。”恐怕大险将至。小老头愣了愣，才缓缓说道
2: ：“嗯，我确实感到自己的灵气越发微弱了。这次冒险远道过来，也是打定主意可能回不去了。所以，姑姑，不是我不想帮忙
0: ，只是我也无能为力啊。”凡城见此情形，尝试着问道
1: ：“不是只靠你们二位？”还有我们，还有各大妖族同盟，我们都可以出人出力，只要能够重铸东皇钟。如果您真的有办法，不管千难万险，我们都愿意一试。其实我并不能确定东皇钟是否一定能克制盘古斧
0: ，但一把盘古斧已搅得三界天翻地覆。如果重铸东皇钟引来更大的浩劫，那又该如何？小老头见钟钟仍然眉头深锁，心有所虑，便正色地对他说道
2: ：“钟钟啊，我知道你心里很自责，但盘古斧被恶人用来作乱，那不是你的错。没有人比我更清楚你有多爱惜这天地万物。水能载舟，亦能覆舟，但不能因此舟便不在水上行走。为了苍生，我们总要尽力一试。”不能坐以待毙呀、啊
0: ！钟钟用衣袖拭了拭眼角，轻轻回答道：“姑姑。我总是嫌弃你，可你从不计较，关键是还能如此开导我，谢谢你。”又转身对凡尘说：“我一个人冷清惯了，让你们见笑了。你们说吧。”要我如何帮助你们
1: ，前辈？可有重铸东皇钟的方法
0: ？这东海之渊便是东皇钟所化。重铸东皇钟需要找到女娲石和神农鼎，并注入三古至精至纯的灵气，方能成事。女娲石我知道，上古时被女娲神君遗落在了不周山，但如今不周山在哪儿，我也不清楚。这神龙鼎就更是下落不明了。光是寻找这两件神器，已经足够伤脑筋的了。是不周山吗？烈哥问道。我好像知道在哪里。西城，我和你提过，早年我独自外出游历，曾遇到过一场暴风雨，为了躲避，便飞落在一座山上，并且遇到这山的守护神，他告诉我这里就是不周山。有缘人才会有机会见到这山。嗯
1: ，我记得这事。既然你是有缘人，一定还能进不周山的
0: 。凡尘一拍手掌，雀跃地说
1: ：“看来老天也帮助我们。为了节省时间，不如这样，我们兵分两路，齐成和烈哥去不周山取女娲石，我去打听神农鼎的下落。只是前辈，这至精至纯的灵气要如何得知啊？”一股需
0: 出于世外得到仙体，一股出于天生天养之物，最后一股需要出于本体之源，也就是我的灵气。小老头忙问道：“那中中，你岂不是要……”话还没说完，中中已拦住他说：“既然已经决定要管，就要管到底。我已经做好准备了。”凡尘三人向众中前辈躬身
2: 作揖。凡尘说道
1: ：“那我们在路上也留意寻找，是否有合适的灵气。
2: 哎，小兄弟啊，你这一路用灵气滋养我，我发现你的灵气就是至精至纯的，不用找了
0: 。小老头朝凡尘摆摆手
1: ：“对哦，凡尘，你就是在天海之渊天生天养的生灵。”哎，我自己都没想到。那我肯定是义不容辞的。钟
0: 钟听他们这么说，详细的端详了樊尘一番，心中已然有了盘算。这是后话。樊尘询问了小老头的想法，他是回到木匣子与他们一同出行，还是留下来陪伴钟钟？小老头犹豫不决地选择了留下来，钟钟便带着他离去了。凡尘他们回到岸上，已然是第二天清晨，三人稍作休整。临行前，烈哥嘱咐凡尘道：“清河很有可能一路尾随着我们，不管是我们还是你，要是能够碰上他露面，一定要好好劝说开导他，让他回来。”凡尘点头称是。席晨也问他
1: ：“你打算从哪里找神农鼎的下落？”“我暂时还没什么头绪。
0: ”“要不我们发信问问符雨长老，有回复了再通知你，如何？”
1: 那我等你消息
0: 。三人道别后，便各自上路了。凡尘自从知道清寒有可能尾随，便不再用法术瞬间转移，总是刻意的走得慢一些，也会留意着身边是否有人往来，是否有清寒乔装打扮的模样。这一天也走不了十里路，凡尘倒是不紧不慢，可清寒跟在后头，可真是快急死了。这天天还没黑。凡尘便借宿到了一户猎户家中，秦寒狠狠的嚼碎一根狗尾巴草，找了附近另外一家猎户，心想到，真是皇帝不急太监急，那我也好好休息一下吧。”谁知凡尘睡到半夜却被喧闹声吵醒了，究竟发生了什么事呢？本集播讲结束，感谢您的收听。诸位，如果你喜欢我们的剧情，欢迎点击订阅。多多点赞、评论哦！